0: Bienvenidos al podcast NBA de Crónica Suplente, eh, Ricardo, el calendario nos tiene un poco pillados ya, eh, estamos grabando un sábado por la mañana y tengo la sensación, tío, de que este puede ser uno de los mejores podcasts que grabamos o el peor de lejos, pero vamos, dentro de una hora o así ya, ya lo sabremos mejor.
1: Sí, a ver, eh, por la mañana millennial, ¿no? Diría yo La mañana de, de, de las, las una y media, dos, dos menos cuarto de la tarde Es la mañana millennial, ¿no? Esa ya sería la tarde para los maduritos Pero pero sí, puede, de aquí puede salir lo que tú has dicho O, o ser el mejor o el peor podcast de la de historia de Crónica Suplente
0: Hemos hecho una, una jugada que no nos podemos permitir normalmente entre semana por la noche Que es de, tío, eh, media hora más, eh, media hora más eh, sí. Venga, un rato más, tal
1: Y, Eso es. y, y
0: nada, y, y a mí me da mucha pena, tío porque como ya entenderá la gente por el título del podcast, eh, seguimos con las previas. Hoy toca la división de una la potente, vamos, del oeste, de los Suns y Lakers y Warriors, etc. Pero vamos a tener que, sí. sí que no darle bola a una noticia que me hacía mucha ilusión comentar, que es que han arrestado a Total. varios jugadores eh, retirados de la NBA por un fraude que tiene que ver con con el seguro médico de sus pensiones y falsificar facturas para llevarse pasta... Eh, noticia, muy crónica,
1: noticia muy crónica suplente. ¿eh?
0: O sea, si te gusta este tipo de noticia y comentarla a fondo... Tienes que suscribirte a este podcast, porque a la mínima que empiece la temporada y salen cosas, eh, vamos a estar al, al pie es. de la noticia, tío. Eso es. Y, joder, es que, está, que hay gente muy... No, no, yo digo hablando.
1: Yo digo hablando de, de, de la sección que teníamos y volveremos en la temporada de Hablando Pasando. Yo te digo hablando y cuéntala en, en tres minutitos, así para que la gente sepa un poco de lo que, de lo que estamos hablando, porque es, es, es curioso, es curioso.
0: Pues mira, tío, eh, vale, están... están eh, han arrestado y van a llevar a juicio, al parecer... Ah, no me acuerdo cuánto, pues no lo he apuntado porque no habíamos preparado la noticia, pero como unos 20 jugadores retirados ya de la NBA por, digamos, eh, pasar facturas de médicos para reembolso, para llevarse una pasta de consultas médicas o, o cosas médicas que, ficticias, vamos. Eso es. Y de la gente, joder, eh, es que el nivel de la, de la estafa es curioso. Pero gente involucrada en esto, tío. Tony Allen, eh, Big Baby, Glenn Davis, eh, Sebastián Telfair. El grandísimo Shannon Brown, uno de los mejores matadores que he visto en mi vida cuando jugaba con los Lakers y un jugador muy querido a nivel personal que no creo que nadie se acuerde de él, que es Jamario Moon, tío, ¿te Ojo. acuerdas de Jamario Moon?
1: Sí, sí, Jamario Moon, que venía de los Globetrotters de, de ahí, de, en exactamente, Toronto. Exactamente. Eh, con, eh, con su pelota tatuada en, en, el, en el hombro, súper top. sí exactamente, sí Exactamente, yo seguía mucho a los Raptors en esa época, tío, eh, sí. era cuando estaba Calderón y, es. y Chris Bosch, seguía ahí.
0: Jamario es. Moon era un rookie de como 29 años. <ríe> tal cual, tal cual, tal cual. Como en los Globetrotters eh, sí, sí. y me caía súper simpático el tío, pero bueno. Sí, no. sí, sí.
1: No, nada, pues oye, de las noticias solo decirte que ¿quién será el Bárcenas de eso? O sea, algún Bárcenas de la NBA habrá por ahí, habrá por ahí, y bueno, a ver hasta qué punto quiere la NBA investigar a estos tíos o en plan, pobrecitos, es lo único que pueden hacer para conseguir dinero sí, cuando tío, se no. retiran.
0: Total, total, total. Eh, de todas formas, tío, no sé. Eh, otras noticias que comentar estos días hubiera sido nuevos rumores del traspaso de Ben Simmons, así que... Sí. Vamos o, hablar a de las previas, o, hablar, o hablar
1: de Kairi, ¿no? que es lo de siempre. <risa> Yo ya no puedo hablar de Kairi, tío. Yo no puedo... <risa> Por cierto,
0: hay novedades de Kairi. Sí, es <risa> Dios, verdad. Es que acabo de es decir verdad. Que no, pueden... no quiero hablar más del tema, pero eh, al parecer le han dado un permiso especial o han recurrido algo y va a poder entrenar con el equipo cuando estén en Nueva York. Pero no va a poder jugar los partidos como local como ya sabe todo el mundo y bueno, como ya se sabe no va a poder jugar ni en San Francisco no sé si te has enterado ahora tampoco en Los Ángeles se va a poder jugar anda, no sabía eh,
1: creo que en Toronto tampoco bueno, en Toronto tuvieron que cambiarse de ciudad eh, claro, con el, todo año, el pasado, año pasado, o sea, Toronto debe ser bastante restrictivo o todo ese tipo de cosas, sí. Todo Canadá, sí, sí, sí.
0: Y luego, espérate que no lo pase por más ciudades, tío, porque a la mínima que esto se esparsa, O sea, no va a suceder en sitios como en Texas, que... No,
1: eso seguro que en, no, en Montana no. tampoco, no creo que pase.
0: Si hubieran unos Montana Supersonics, pues... Tío, claro. No. no, pero, tío, espérate, ¿eh? Porque una ciudad como, como Denver, por ejemplo, que es bastante progresista... Eh, hay un tal Michael Porter Jr que no está vacunado Cuidado. Eh, a ver si no puede jugar como local más adelante a ver si pasa con algún reglamento en Washington DC
1: y el señor Bradley Bill no puede jugar pero en fin
0: eh, división Veremos. pacífico tío
1: Veremos, sí, vamos a hablar un poquito de, de, la, de la actualidad de ahora y lo que nos viene
0: Y nada más, recordar, eh, redes sociales eh, arroba crónica suplente, twitter, instagram, tiktok y vamos, si nos estás escuchando ya sea en cualquier plataforma de podcast Spotify, Apple Podcast, Google Post, Podcast Evox, eh, como se llame la de Amazon eh, lo que sea eh, <ríe> déjanos, eh, bueno, un review si te apetece, pero suscríbete que a lo mejor nos, nos perdemos ahí en el multiverso eh, Nada más, vamos a por ello Let's go Ricardo, división Pacífico y vamos a empezar directamente eh, por lo gordo. Los Lakers de Los Ángeles, las casas de apuestas les pronostican 52,5 victorias, les pronostican primeros del Oeste. Uh -huh. eh, vamos a recordar un poco la jugada del año pasado, eh, lesión de LeBron James que pisó, eh, bueno no no pisó a, Alec, a alguien, le cayó encima,
1: si mal no recuerdo sí. solo Monjil, puede ser, puede sí. ser, puede ser, sí era un tío con pintas raras puede ser Solomons exacto King, no de Atlanta así que tiene que ver <risa> no, sí. eh, cayeron hasta el play-in
0: entraron por el play-in ganando a Golden State eh, luego claro la gente recordadora pierden a Anthony Davis por lesión las cosas no van muy bien Lebron no acaba de encontrarse Lebron no acaba de competir como Lebron Lebron hay un partido que como que pasa un poco de los playoffs y le da un sí, poco igual. No
1: estaba, no estaba.
0: Y es que el tema no, no tira y nada, eh, pierden 4-2 contra los Suns en primera ronda, habiendo estado arriba 2-1 y teniendo a Chris Paul, al menos al principio de la serie, lesionado. Sí, eh, sí. Bueno, y, y esta temporada todo el mundo, todo el mundo que estás escuchando este podcast, sabes los refuerzos que tienen los Lakers este año, porque si no, no me jodas, hombre. Eh, titulares: <risa> Russell Westbrook. Eh, parece que Wayne Ellington eh, LeBron James un tío que se llama LeBron James LeBron James eh, Trevor Arisa que creo que se ha lesionado hace poco y va a estar eh, out eh, unas semanitas y el señor Anthony Davis eh, Anthony Davis eh, suplentes notables pues Kendrick Nunn que lleva de Miami Malik Monk que viene eh, de hacer una temporada bastante maja en Charlotte. Eh, Talen Orton Tucker, uno de estos grandes nombres de la NBA compuestos. Eh, mola. Que le han renovado por bastante dinero, la verdad, y es como el. El, el nuevo
1: Kuzma. <risas> Total, para mí. Lleba, iba a decir jugador
0: franquicia post-Lebron en un futuro, ¿se entiende, tío? pero el nuevo Kuzma me mola más. El nuevo Kuzma. El, el señor Kent Basemore, eh, Rajon Rondo vuelve, Wes Matthews sigue ahí. Uno de esos queridísimos jugadores eh, veteranos de la NBA, Carmelo Anthony también, el acabado de DeAndre Jordan y tu amigo Dwight Howard. Ricardo, eh,
1: ¿por dónde empezar con este, con, con este equipo, tío? Sí, a ver, yo lo que acabas de decir, todos los nombres que, que has dicho... Para empezar, yo diría que han hecho una offseason de de 10, a lo mejor no, porque no han cogido, no han fichado Durant, porque no se podía, pero, pero vamos, o sea, una una season excelente. Eh, pues eh, se han llevado al mejor jugador de la offseason que es, que era Westbrook, o sea, yo creo que el mejor fichaje que ha habido, el mejor jugador que se ha fichado ha sido Westbrook y se lo han llevado. Eh, y luego, sobre todo, que han, han fichado gente para, para hacer. Pues yo lo he visto un poco como un poco, un poco, un poco de cambio de juego, ¿no? El, el año pasado jugaban como mucho más lento. Eh, poste, poste bajo, o sea, un juego bastante más lento y, es, sí. y se ha visto claramente que este año han fichado gente para correr lo que le funcionó en la burbuja, correr eh, físicos dentro y, y anotación rápida, ¿sabes? Igual han perdido un poco en defensa y tal, pero, pero tienen a Vogel, que es un especialista defensivo, sí. que es de, de los mejores entrenadores de la NBA en cuanto a defensa y creo que eso les va a ayudar bastante eh, favoritos al anillo, obviamente. Para mí, primeros del, van, a, van a ser primeros del, de, igual con Phoenix estoy ahí dudando que, ¿Mm? porque luego lo hablaremos, pero yo creo que Lakers, la, la parte de la temporada va a ser bastante relajada, eh, Westbrook va a estar a tope y los partidos que Lebron no pueda jugar, pues va a estar ahí dando, te va a dar cuatro o cinco partidos más, de, más de victorias que a lo mejor el año pasado no podías conseguir sí. sin tener ese tipo de jugador. Y que quieres que te diga, muy buena pinta, tío. Muy buena pinta de los Lakers. Eh, jugadores bastante veteranos. Eh, la gente les decía que estaban como medio afichaba dinosaurios y tal. Pero joder, los nombres que me has dicho, tío, yo que sé. Eh, Kendrick Nunn Malik Monk. Eh, eh, yo que sé. Eh, Horton Tucker, que ya estaba ahí, pero bueno, sí, así es un jugador que, muy aprovechable. Muy joven, muy capacitada, tío. O sea, claro, claro. Basemore son jugadores que, joder, eh, te van a aportar cosas muy específicas pero muy necesarias para un equipo ganador como quieren ser los Lakers
0: total, total, para mí al final la historia con estos Lakers, tío, es eh, la salud y las posibles lesiones de sí, las eso, estrellas veteranas eso eh, es la clave si LeBron se mantiene medianamente sin lesiones eh, Anthony Davis, no le pasa lo que le pasa y le ha pasado muchas veces Joder. Westbrook incluso, que ya o sea, tiene un historial también Uh -huh. Un recorrido, eh, pues eh, van a jugar. Eh, la, la historia, si sí, sí van a conseguir hacer el baloncesto más efectivo. Eh, efectivo, ¿no? Más más ganador. Eh, pero esto lo digo de cara a playoffs. Porque en temporada regular. Claro. Yo de por hecho que. A ver, si yo fuera Frank Vogel, eh, le daría la manija, del la manija del equipo a Russell Westbrook en temporada regular. Que Lebron se lo tome con un poco con calma. Que Lebron. En vez de estar pegándose ahí, pues que es, se reconvierta más en un tirador exterior, eh, por fases de los partidos, fases de la temporada regular más tranquila.
1: Sí, partidos menos físicos para él, partidos, claro, partidos claro, más claro. ligeros, ¿no? Menos penetrar y menos choque y menos golpe.
0: Sí, sí, sí. Y luego, claro, eh, de, de nuevo, hablando de cara a competir contra los mejores equipos, que Anthony Davis esté mentalizado para jugar de cinco... Porque claro. Está aquí, claro, es la historia. Si tienes a Dwight Howard, la cosa es un poco rara y atascada en ataque. Si tienes a Anthony Davis de 5, con algunos de los tiradores que hay aquí, los, hay jugadores muy inteligentes, Eso eh, es. muy capacitados, se puede...
1: Se puede hacer muy, bueno, sí. muy buena temporada. A mí también la duda de Anthony Davis, tío, que cada vez me parece que... O sea, que es el típico jugador que cuando se cae al suelo por algo, si le tienes en tu fantasía o le ves un poco ya. y dices, ya se ha lesionado. Ya. Algo le ha pasado. ¿Sabes? que Esa, esa debilidad, esa fragilidad que, que, tra que transmite a... Sí. A, a la gente que le ve y tal es lo que más miedo me da porque este es, es lo, que, lo que hablábamos antes bueno lo que hablabas tú antes del año pasado que Lebron como que estuvo un poco bajo en los playoffs y tal la motivación o sea al final este equipo depende de, de que como una de las, de, las, de las figuras tenga una lesión más o menos larga o que no sea más o menos larga pero que afecte en un punto muy concreto de la temporada como pueden ser playoffs o, o finales de conferencia o lo que sea sabes algún punto de esos a ver cómo, cómo responde el equipo porque entiendo que a lo mejor es a Westbrook pues es un poco más putada entre comillas que si por ejemplo selecciona el o, o Anthony Davis para, para el futuro del equipo ¿sabes? sí entonces, bueno, a mí me pinta bien la, la, la temporada de, de los Lakers. Tengo muchas ganas de verlo, lo han hecho muy bien. Y, y tengo unas ganas alucinantes de ver una final de NBA Lakers Brooklyn. Así que a ver si nos la dan o no.
0: Eh, sí, eh, lo que dices tú, claro, es que las lesiones en mitad de temporada también es lo típico: que un equipo
1: que hay muchas piezas nuevas,
0: eh, luego tienes que reincorporar a un Westbrook a un Davis a un LeBron eh, más adelante y no tienes ese rodaje
1: ¿no? De... eso es el ritmo el ritmo es totalmente diferente ¿sabes? no tienes están aún oxidado ¿sabes? no, no, claro. no han conseguido Mira, otro va más rápido que ellos ¿sabes? son jugadores veteranos también
0: claro, claro, claro y, y también eh, te iba a decir eh, que he estado por lo que he estado repasando un poco la plantilla tío, yo creo que gente como Malik Monk va a ser súper importante o al menos más importante de lo que cree la gente eh, sí. y Kendrick Nan, tío, Kendrick Nan es un jugador con mucho talento que tiene está tachado un poco de ser un poquito rarete en Miami no acaba de encajar tenía no sé no sé qué pasó ahí la verdad pero
1: cuidado eh, cuidado son, es lo que hablábamos que son jugadores muy válidos es que Enric un jugador bastante mm, divertido de ver podría decir sí, es okay. bastante divertido de ver tirador eh, penetraba y bien con el tamaño reducido que tiene y Malik Monk pues es un jugador que pintaba muy bien vino a la NBA con, una, con unos galones de la universidad de que había destacado bastante sí, y sí. en Charlotte como que ha tenido ramalazos el mítico collejón que le pegó Michael Jordan por una jugada <risa> mala que hizo que, sí. las, que creo que es un mayor highlight de la temporada pero, de, 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 de su carrera pero bueno eso esa <risa> parte y, y sí lo que tú dices hay que ver un poco esos dos jugadores cómo evolucionan eh, no me espero mucho a Ariza por ejemplo no me espero que, que Ariza ya más aún con la lesión no me espero que se Ariza determinada en defensa no. pero, pero lo que hablábamos que, que se han rodeado de gente con ganas y con, y con mano para, y rápidos para cambiar el juego y intentar ser más dominantes sí sí
0: eh, yo es que tengo el recuerdo de malik monk eh, jugando en kentucky con Dearon fox eh, tío, y monk pintaba estrella de tirarse sí. triples de 8 metros eh, total sí, eh, justo y esto para cerrar ya nos preguntaba nuestro amigo Iván por Instagram eh, si creemos que los Lakers tienen mejor equipo que cuando ganaron el anillo y estaba pensando tío y desde luego que en ataque tienen muchas más armas interesantes tal vez en defensa de perímetro han perdido tal vez eh, al no tener a Quintavious el Pop Caruso Danny Green que son jugadores de perímetro que defienden eh, que pueden cambiar con cualquier jugador y tal tenían una, sí. una defensa más ahí versátil pero sí. vamos, desde luego que yo creo que Pueden, mejor tener, mejor,
1: pueden tener mejor plantilla Sobre todo en, en el aspecto de que han fichado A otra superestrella y, y eso siempre ayuda O sea que con esa base ya claro, Esto es la NBA, no, claro, no, no, no es... las
0: Olimpiadas ya. Tal, tal, tal cual, tal cual eh, Ricardo, segundo equipo eh, del Pacífico, eh, los Phoenix Suns, 51,5 eh, 51, victorias les pronostican, perdón, me he equivocado, los finalistas de la NBA del año eso pasado, es, eso es. Phoenix Suns, claro, los grandes, eh, eh, los tre tremendísimos, eh, <risa> segundos del oeste, empatados con Utah, eh, les colocan, y ahora bueno, la gente también ya, bueno, por hacer el repasillo, la temporada pasada, eh, segundos sin temporada regular, se cargan a los Lakers en la primera ronda, se cargan a los Nuggets in four en la segunda, eh, se cargan a los Clippers en seis partidos, que bueno, ya es que los Clippers es que ya estaban sin Kawhi, pero igual, eh, ya hablaremos de los Clippers, eh, y se plantan tan tranquilos, eh, como Pedro por su casa, en las finales de la NBA, y parece que Giannis no va a estar bien de la rodilla, Parece que Chris Paul viene ya descansado de su lesión de hombro porque había estado de baja por Covid eh, y, y parece que, o sea, que los astros se alinean para que Chris Paul gane su anillo, para que Phoenix Total. gane el anillo y pues eh, no no. se pone arriba que no. a dos eh, los sale Janis eh, les mete cuatro seguidos y
1: y chimpum ya está, y, ¿Y, ya ya se está ya, sí. y así no se gana un anillo y
0: sí y Mon... cómo se llama el entrenador tío Monty Williams está llorando sí. Chris Paul está llorando es que no sé qué pasó tío o sea si yo fuera de Phoenix voy a entrar una depresión tremenda
1: fue un poco eh... drama sí la verdad sí. que fue un poco drama el, el, el desenlace de las playoffs para para Phoenix ya ya estaba todo a su favor de verdad increíble sí. una oportunidad sí, sí. única
0: en fin, vamos a dejar de deprimir a, a, a ser un oyente de Arizona, de dejar de deprimirle. Eh, titulares, o sea, ha cambiado muy poco el equipo. Eh, Chris Paul, Devin Booker, eh, Miquel Bridges, Jay Crowder, DeAndre Ayton. Suplentes más interesantes: Cam Payne, eh, Landry Shamet, que ha llegado ahora, Cam Johnson, el chavalín Jalen Smith. Eh, uy, hablando de chavales, eh, Javel Magui, que la gente sepa desde ahora que nosotros desde hace a lo mejor 10 años sí, Vamos a Javel Magui, chaval Magui, porque, chaval Magui porque nos apetece y yo creo que este podcast es la única forma en, lo que, en la que nos Porque
1: vamos va a... y va muy de chaval él también, o sea que va muy de así de tirado O sea, el chaval Magui le pega total
0: eh, 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 sigue ahí eh, Frank Kaminsky y bueno un grande un grande de nuestra historia compartida Ricardo que ha fichado por los Phoenix Suns tú le disfrutaste en los Magic yo le disfruté en los Knicks el señor Elfred Payton que vez de jubilarse, ficha por el finalista de la NBA. O sea, no, no sé decirte, tío. Eh, no le va mal, es... no tiene mala
1: gente. No tiene mala gente.
0: No, no, eso es tope. Ni, ni mal peluquero, ni mala gente. No, eh, no. Dario Saric no le he mirado eh, su progreso de la lesión, pero se había destrozado la rodilla en las finales de la NBA. Pinta vale, feo. Comprensible que no juegue esta temporada, claro. Sí. Eh, y, tío, eh. Mis apuntes de los Phoenix Suns son casi parecidos a los que tenía el episodio anterior de Oklahoma
1: City. Es decir, es el Hostia, explica, un... explica, explica, Explícate. Me eh, estás comparando eh, no, a, a los Suns con Oklahoma. Vale, vale. No, 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 Creo no, es no, tiros, pero el
0: no, no, los tiros, no, 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 que no, 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 que no, 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 no,
1: no,
0: no, 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 a pues que Chris Paul después de dos años sin lesionarse que era un tío que se lesionaba bastante pues que mantenga eso no me acuerdo si he leído alguna vez que se ha vuelto se volvió vegano puede ser Chris Paul no me lo estoy inventando tal vez me, no, me, sé.
1: Me, no sé pero me pega porque, pues, ver, venga, vegano budista algo de eso sí se puede sí, Chris hecho.
0: Paul tío ahí eh, sí. y bueno el principal problema el que nos reímos bastante la temporada pasada era que no tenían pivots suplentes tío era Deandre <risa> Ayton y Deandre Ayton sí, sí. eh, se rompió Saric quedó Kaminsky que bueno Kaminsky bueno su mejor época fue en la, en la universidad Sí. Eh, bueno, y fichan a nuestro amigo el chaval Magui. Eh, e imagino contando también con el progreso del rookie del año pasado, eh, Jalen Smith, que es más de cuatro, Smith. pero es, es, es enorme. Uh -huh. Y claro, eh, bueno, a ver si ese chaval no se desarrolla en un jugador aceptable va a ser una tremenda cagada porque podrían haber tenido a Halliburton, a Tyrese Maxi, o hablando de pivots eh, a Presos Achua o a Isaiah Stewart que ahora es o va a ser probablemente titular en los Pistons y este chaval el año pasado ni ha jugado casi. Eso es bueno,
1: poco se habla de, de ese, ese pick por, por lo que hicieron el año pasado, ¿no? ¿A si, le, si le llegan a ir las cosas de otra forma, pues seguramente le hubiera, ido, le hubiera, hubiera, hubiera caído más palos. Eh, sí, yo de, de, de Phoenix un poco lo que tú lo que tú dices, eh, no han cambiado prácticamente nada. Eh, sigue teniendo la misma base de, de equipo y banquillo parecido, bueno, el fichaje de, de Summit... Sí, está bien,
0: Summit es un... sí, sí.
1: Claro, y, y luego Effie Payton también, yo creo que el fichaje, por mucho que le dimos y nos parezca un, un tío deplorable, pero... <risa> No, eh, fuera de coñas Eso creo que, que puede ayudar en cuanto a la defensa de base es, eh, el, año, el año pasado les, les afectó bastante eh, Jugar contra... Chris Paul no podía defender a un, a un poste alto O sea, un, un base alto de Físico que le, que le, que le ofreciera... Eh, eh, el penetrar y tal y él no, él no, él no era capaz de pararlo y Fritz Peito pues es un, es un base bastante bastante bueno en ese, en ese aspecto en, y él seguramente igual se le exija eso en vez de pues como a lo mejor en Nueva York o en Orlando se le exigió tener un punto más de, de ataque al cual aquí en, en, en este equipo pues le habrán, le habrán fichado para ese tipo de cosas eh, yo el problema que le veo a Fénix por poner algún pero es que creo que, que este año los equipos que quedaron por detrás de él son un poco mejores en uh -huh. cuanto a um, equipos o sea en cuanto a liga regular o sea veo que Phoenix tiene que echarla toda la liga regular para quedar segundos y llegar a la final de conferencia por un lado más fácil por el lado fácil sí claro porque si, si, si en la liga regular pinchan hostias finales de conferencia no les veo ganando a, a los Lakers con el equipo que tienen ahora y todos, y todos sanos obviamente sabes sí. pero equipos como como los Jazz lo, los Jazz los Nuggets eh, me parece que, que están pues en la, prácticamente en la misma balanza que ellos o, o con una forma de, de juego parecida, pero que pueden, pueden pasarles, ¿sabes? Entonces tienen que darle los Warriors hablaremos ahora a ver cómo, cómo evolucionan sí, con, sí, sí. con Clay cuando vuelva y tal entonces bueno pues eh, veremos un poco su temporada eh, nadie se esperaba el año pasado lo que hicieron eh, y este año pues ya les dan de contenders a ver cómo también saben administrar esa, pres esa presión mediática en el que le colocan segundos del oeste ¿sabes? eso también hay que saber llevarlo el equipo que creo que lo pueden llevar perfectamente y, y nada, tío, a ver a ver, cómo, a ver cómo van, a ver cómo van, un equipo gracioso. Ya o sea, siempre saben siempre el Phoenix tiene equipos majetes para de ver y de disfrutar.
0: La verdad es que de toda la vida, sí. sí siempre ha sí. tenido
1: equipos guapos.
0: Sí, sí, desde, desde Charles Barkley y Dan Magerly a Hostia, es Kevin mítico. Johnson en esa época, tío, hasta sí, Amare sí, sí. y
1: Nash, hasta lo que quieras. Hasta eh, cuando fue Shaq ahí, tal, o sea, que fue todo. En su época de Big Cactus. Big Cactus, es verdad, eso es.
0: Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Pues nada, eh, Por mi parte ya estaría eh, eh, Fénix. La verdad es que es un equipo. Eh, no sé cuál es la palabra. No nos, eh, ha, dado, no nos eh, ha dado mucho sólido. contenido, claro. No nos ha, es...
1: no nos ha dado mucho sí. contenido para hablar de ellos como podemos un podido hablar de otros. Pero que han hecho. han funcionado las cosas, han dicho pim pam. Siguiente, otra temporada, ahora ha funcionado, no hay que cambiar nada. ¿Sí?
0: Tal cual. Eh, el siguiente sí tiene más chichas. El siguiente tiene más, chicha, siguiente no tiene más cosas. Pues Ricardo, eh, el equipo de la chicha del oeste, los Golden State Warriors, eh, Las Vegas les tienen 48,5, eh, victorias pronosticadas para la temporada, eh, cuartos en el oeste, empatados con Dallas, según las apuestas, qué decir, de 2020-2021, eh, fuera en el play-in, y ahora todos, eh, bueno, primero perdieron, si mal no recuerdo, con los Lakers, y luego con Memphis en el partido determinante, eh, Memphis pas pasó a enfrentarse a Utah y está todo, todo este equipo se basa en la, en la vuelta de Clay. Pero antes de entrar eh, a eso, rápidamente eh, Quinteto. Eh, para empezar la temporada, al menos probablemente sería algo como Steph Curry, eh, Jordan Poole, eh, Andrew mm. Wiggins, que ya está vacunado. Eh, Draymond Green y. Contra su voluntad, pero, pero estaba bien. Sí, pero la pasta la pasta, la pasta, la pasta, la pasta al final. Eh, y James Weisman, entiendo. Eh, luego claro sí. eh, eh, me imagino que Clay Thompson coge Clay Thompsons no sé quién es Clay Thompsons eh, Clay Thompson eh, cogerá el sitio de Jordan Poole, que pasará, pasará a ser un sexto hombre que, que pinta muy bien Jordan Pool debemos de él está haciendo una buena pretemporada y luego suplentes eh, pues el, el Juan Toscano Anderson está Avery Bradley por ahí tu amigo Otto Porter Jr. Eh, Jonathan Kuminga rookie Moses Moody rookie ambos de... Eh, de principios de, de primera ronda. Potentes, eh, potentes. Sí, sí, sí. Cable Looney eh, y Guadala sigue por ahí, si no me equivoco. Eh, Damian uh -huh. Lee, eh, bielitza y todo está por ahí también, ¿me parece? ¿O me estoy liando? Sí, 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 está
1: fichado, está fichado.
0: Y nada, eh, lo primero que te voy a decir... Eh, Cosas que me echan para atrás de estos Warriors, tío. Me echo hasta vale, antes, tío. Vale. ¿vale? Pues o yo, sea... Estoy,
1: o sea, que estamos los dos, en los dos jeans, ¿no? Tú eres el jean y yo el jean. Yo pensaba que iba a decir no, todo tengo lo bueno. Tengo cosas. Voy a decir tengo cosas. Todo malo. Bueno, si vas
0: a decir todo lo bueno, voy, voy a empezar eh, mencionando un comentario que nos ha hecho nuestro amigo eh, Zack eh, en Instagram. No subestimar a los Warriors que con un equipo peor ya les ganaron a todos en 2015.
1: Grandes sacas, o sea, yo pienso eh, Por ahí van mis tiros. Por ahí van va va tiros. mis tiros. Van por ahí va a, mis a ver, tiros.
0: Yo, yo estoy ahí al límite, pero voy a empezar con lo negativo, ¿vale? Mira. ¿Dónde se ha visto, tío, eh, que se esté haciendo un poco de reveal con gente joven, a la vez que con veteranos que están en su ventana competitiva por el anillo? Eso para mí jamás ha funcionado, jamás ha llegado muy lejos. Pero bueno, da igual. O sea, puede, puede ser. Luego, la dinámica de Draymond Green, que... Disco, o sea, con la directiva del equipo es muy extraña. Hay como un rollo raro en la entrevista. Esta te acuerdas de con Kevin Durant que salió en verano que estaba ahí diciendo que todavía había sido culpa de Steve Kerr. Ah, sí, eh, muy descalado. Ahí hay sí. un rollo muy raro, tío. Y sí, luego sí. Clay Thompson eh, le quiero mucho a Clay Thompson. Es un gran persona forma parte de mi vida. Digamos, eh, es un personajazo. Eh, me cae muy bien. Eh, Clay, borracho en China, mola. Clay con su perro en Instagram mola Clay tirando triples joder mola eh, dos lesiones muy graves una detrás de otra eh, yo veo factible que con la medicina de hoy en día eh, vuelva a ser el triplista que era pero la defensa y la gente se olvida lo de Clay Thompson no es que tire triples espectacularmente es que tiraba triples espectacularmente y defendía al mejor jugador de perímetro del otro equipo a un altísimo nivel para que Curry pudiera estar haciendo el gilipollas por ahí como le gusta.
1: Diga, dando ah, no. vueltas.
0: Claro, dando vueltas corriendo por ahí con la pelota.
1: Chocándose, chocándose el pecho y señalando a Alesa, no a su mujer. Exactamente. Tío, exactamente. Eh,
0: a lo que voy es eh, mi teoría sobre los eh, Golden State Warriors esta temporada, es que... Eh, los Warriors están esperando a ver cómo vuelve Clay Thompson. Y hasta que no vean cómo está Clay Thompson, no van a mover ficha. Es decir, si ven que el tío está muy bien, yo creo que van a intentar mover a jugadores jóvenes para traer a un Pascal Siakam, a un Ben Simmons, a un Bradley Bill,
1: a otra estrella, a otro jugador importante que encaje para aspirar legítimamente al anillo. Claro, y sobre todo perdona también esa es claro. nueva estrategia porque, porque, porque claro. también ese momento que no está Clay Thompson, esos jugadores demostrarán cosas que no podrían demostrar, a lo mejor, con Clay Thompson en el equipo. Claro, Pero claro, A lo mejor puede ser un, un Kuminga o un, no sé, un Musi o algún tipo de jugador que con él en el campo le van a quitar mucho... No, no, esa teoría te, me está gustando. No, no, me sí, está gustando los puntos de negativos. Y
0: después y vas planteando va, <risas> a los jóvenes también. También está la opción de que Clay vuelva a claro. también y digas eh, Kuminga y... ¿Cómo se llama el, el alto, tío? Me acuerdo. Eh, Wiseman. Están Genial.
1: Pues, y traspasamos, y, y traspasamos a, a Clay Thompson. ¿Te imaginas?
0: no sé que sea lo los Knicks, o los, da igual, no es importante eh, en todo caso, claro, en el caso de que Clay Thompson se vea que, que no, sí. pues van a ver yo creo, la opción de continuar un poco modo rebuild, aunque claro teniendo a Curry en el equipo, es muy extraño pero ya nos metemos en un tema que tampoco quiero estar demasiado hipótesis, porque no, pero vamos eh, en caso de que, de que no tiren por la juventud, digamos, pues meterse en playoffs y ver qué pasa sin, sin tal eh, están jugando un poco a, a ser dos equipos diferentes tío a, sí, a tener anillo y equipo que desarrolla jóvenes a ver qué hay
1: y ahí sin mojarte es complicado tío es mi, mi opinión sí a ver yo, yo estoy con esta parte estoy de acuerdo contigo que que, que Clay Thompson ahora mismo es el, es el foco de la temporada de este de los Warriors no yo lo que lo que lo que mirando un poco para hacer para hacer el podcast y hablar de, de ellos todo el mundo llegaba a la misma conclusión, que va a ser un equipo que cuando llegue Clay Thompson, si llega a un nivel, si llega, tú imagínate que dicen que, que, que puede llegar después después de Navidad, están hablando por esa época, igual está sí. un poquito, igual va a ser retrasa y llega a marzo, bueno, pero si llega playoff Claytonson Thompson, y se clasifican para playoff, y llega Clay Thompson a un 80% en playoff, eh, los Warriors pueden competir con Denver perfectamente, pueden competir con los Jazz, pueden competir... No te digo que los Lakers, porque les veo que, es que si todo va como tienen que ir para ellos, van a estar un, claro. un escalón por encima, pero pueden estar ese grupo selecto que hay en el oeste de equipos que se pelean entre el tercero y el sexto perfectamente, ¿vale? Total. Eh, luego también hay que ver, eh, viene bien también para los Warriors que Clay Thompson no vuelva ya y tengan que ponerle a jugar ya y todos los rookies que tienen con muy buena pinta porque eso es otro tema aparte para mí los Warriors hicieron dos robos muy grandes como Kuminga y como como Moody dos jugadores muy interesantes con muy buenas proyecciones en el draft que al final cayeron un poquito más para abajo y creo que les pueden ayudar les pueden dar esa chispa que, que, que les, ha dado, les ha dado este que has dicho tú antes el Paulie me parece que se llama sí Jordan Paul el Jordan Paul ese tipo de jugadores que le han dado la chispa ¿no? y, y joder mmm, veremos si Wiseman es un sí o es un no o es un cagadón y, y, no, y no, no, no aporta lo que pudo aportar lo que se esperaba que iba a aportar desde el chico aún no es muy joven
0: Hombre, claro, Wiseman puede ser eh, puede ser lo que se espera, pero no entra en, en el mismo tiempo que el Prime de Curry Thompson. Claro, Green. claro puede que para otro claro, equipo sea una joya, pero claro,
1: claro. veremos Bueno, es, es, es lo que hablábamos de él en su época cuando hicimos el del draft, que es un es un jugador que, que viene de jugar prácticamente sus primeros partidos de profesional, está jugando en la NBA, entonces sí, es, es, sí, sí, sí. es complicado. Y nada, tío, yo creo que es un equipo muy versátil, eh, creo que el, ¿Sí? el, el, el cuarto del oeste me parece demasiado. Pero bueno, yo creo que estarán entre el bueno. sexto, quinto, séptimo, o sea, llegar al cuarto es un poco complicado porque sobre todo es que, no sé, la, 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 los otros equipos también son equipos de muy te de temporada regular y creo que les va a meter esa caña que van a necesitar, ese plus de temporada, ese pelear esos puestos en, en marzo, en febrero y tal, sí les va a costar. Van a sí, pero, pero, bueno, veremos, veremos qué pasa. Y la verdad es que. Y lo que tú decías de Reveal, yo creo que en Reveal no han llegado a estar nunca porque, no, no. porque lo, que tú, lo de tener a Curry en el equipo tener a Clayton son lesionado tener a Damon Green que a mí me parece que ya Damon Green está viviendo un poco de, de las rentas por así decirlo o sea, a mí me parece que, que, es, un, que, que es un tío que, que está viviendo del, del pasado y a día de hoy seguramente eh, si son inteligentes eh, Damon Green ha sido un placer conocerte has hecho muy bien las cosas aquí pero pírate y vete a a ser el, el, el charlatán en otro equipo y ese, ese hueco que tienen intentar conseguirlo con otro jugador defensivo del Corte, más joven que pueda, por ejemplo, hacer hacer lo que, lo que él hace. Así que que nada, a ver qué que nos que nos ofrecen estos estos Warriors que tengo bastante ganas de verlos, tío.
0: Sí, desde desde luego que eh, el seguimiento de cómo va la temporada de los Warriors es una de las digamos de las, de las historias va a ser una de las historias más divertidas esta temporada desde luego entre la total. vuelta de Clay total y como siempre que estará a un nivel de MVP pase lo que total. pase
1: bueno a ver Curry este año con de las faltas que no le van a pitar ¿eh? a ver qué, qué pasa el, 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 el amago de Triple y luego cuando cae el jugador Sirar sí. que dicen que este año no los van a mí sinceramente Visto el otro día que salió un, eh, un post en Instagram de, de, de la falta que no le pitaron, a sí. mí me parece un faltón. Quiero decir, que, que quiten eso, puede, val, vale no. que puede, pero, pero es falta. O sea, que decir tú como tirador, eso, esa, eso, eso es falta.
0: Esa es la, falta porque fue, porque fue muy escandalosa, claro. Muy escandalosa, eh, o sea, eh, sí, tú
1: puedes... Sí. Pues, entiendo que no pites todas, pero joder, las que son pitalas. O, sea, no, o sea, las que son las...
0: O sea, las que un tío, si eres un defensor, no puedes saltar tres metros para adelante, tío. Es que, claro, claro. claro, claro
1: o sea, no. no sé. En fin, bueno, o sea, veremos a la temporada eh, que, sí, o sea, un, un, la, un, un, un
0: tema aparte desde luego pero eh, sí. es que claro el oeste va a estar ajustado y lo que, es lo que dices claro. tú, hay equipos especialistas como Utah o Phoenix en eh, hacer temporadas regulares muy serias tío claro
1: y porque saben que les beneficia sacando. luego en playoff a la hora de colocarse y los, y los emparejamientos claro. y pueden llegar más lejos entonces no lo sé incertidumbre es, es la palabra de y lo manera. que decías
0: por, por lo de Draymond Green que está un poco ya viviendo las rentas tío yo por eso no me hubiera sorprendido nada de nada que hubiese llegado un Ben Simmons a hacer un rol en un traspaso. Sí, sí, eso es. A mí no me... Y ha pasado un poco de green. Pero y, se, bueno. y
1: seguramente hasta que hasta le que la, la, la habrán ofrecido porque seguro que los Warriors llamaron a la puerta de los Sixers preguntando... Que, que, que pedían por, por, por Simmons y en, y en el paquete que, que en el Wonder Box que enviaba que, que enviaba Fenny, o sea de, de los Warriors estaba dentro eh, Damon Green, de Green seguro total
0: eh, claro que a quién le cuelas a Draymond Green en estas alturas también es claro, que jodido es que ahora mismo
1: eh, de todas formas lo último que digo esto
0: Draymond Green eh hasta que no le vuelva a competir, le vuelva a ver competir en una serie de playoffs, no le quiero descartar como, como tal, no, demasiado. ¿no?
1: Yo no le estoy retirando. No, no, estoy... yo sé que
0: no, sé que no, pero yo también he hablado muy mal de los últimos dos años porque se, pero se le ve desmotivado, se le ve un pelín más lento de lo que era, lo cual es lógico, porque el tiempo sí. pasa para todos. Pero ya veremos cuando estén en playoffs, a ver qué tipo de Draymond aparece eso por es. ahí. Sí, eso sí. es, eso es. Eh, próximo equipo, Ricardo. A ver qué conclusiones podemos sacar de este equipo. Eh... Los Los Ángeles Clippers, el
1: Atleti de Los Ángeles, tío. Eh, <risa> bueno, y... Están ahora mismo como os el Getafe, ¿eh? pero bueno, eso sí.
0: Eh, sí, <risa> 45,5 victorias les pronostican y séptimos en el oeste les ponen las casas de apuestas. Las casas de apuestas no se andan con bromas, o sea, lo que creen, echan por dinero detrás, o sea, que sí, sí. no están adivinando, digamos. Sí, sí. Eh, el año pasado, una historia muy curiosa, francamente, eh, remont, eh, remontaron estando. Eh, 0-2 abajo contra Dallas en primera ronda. En este podcast, yo al menos sentencié, dije clarísimamente que los Mavs ganaban esa... que era imposible que remontaran los Clippers y mira por dónde Kawhi Leonard ganó 4-3 la serie. Eh, segunda ronda contra los Utah Jazz, perdieron a Kawhi en el cuarto partido y aún así volvieron a remontar la serie. Verdad que es verdad que hubo lesiones y ciertos problemas en Utah, pero joder... Eh, y luego perdieron contra Fénix en las finales de conferencia 4-2 Un papel increíblemente digno Especialmente habiendo sí, perdido sí. a, a los mejores el... jugadores de la NBA Total, macho Y, y yo de todas formas, tío eh, Lo que hicieron en playoffs sin Kawhi estos Clippers eh, Lo veo como algo que pasó y queda en el pasado De una temporada muy extraña Una cosa muy especial, singular Que pasó para estos Clippers Es decir, no veo... Olvídate del talento, que tampoco lo veo, pero no veo la motivación. O sea, en playoffs estaban hiper motivados porque eran los playoffs, pero en temporada regular sin Kawaii, que estén ahí compitiendo. Yo sé que Tai Lu es muy buen entrenador, tío. Eh, lo demostró en playoffs. Eh, hablamos en este podcast de Sobra durante esa época mm -hmm. de playoffs. De los muchos que nos estaba gustando lo que estaba haciendo Lu con ese equipo. Pero, tío, Eric Bledsoe ahí de titular con Reggie Jackson. Es que si lo piensas en frío, tío. Eh, Sergi Chivaca, tu pivot titular ahí, que creo que, o sea, está más, vive más lesionado que yo, tío. Vaca, no me jodas. Y sí. Paul George, que siempre nos ha gustado a nosotros dos, tío. Y sí. hay mucha gente, pero de referente eh, principal del equipo la temporada entera. Con su historia, historial de lesiones. Eso es complicado. un Nico Batum. ¿De dónde saca la motivación 82 partidos para. para no ser el de Charlotte? Yeah. Decir? O sea, y no sé, tío. No sé cómo los ves tú. Yo, yo.
1: yo eh, a ver, por partes. Yo creo que, que el, el equipo se le va a hacer muy largo. Primero lo que has dicho del de los. De los cómo, cómo compitieron en el. En el en los playoffs y la motivación que van a tener ahora para competir la liga regular. A mí me parece, tío, que de hecho, el, la, lo que hicieron en los playoffs, eh, los Lakers, perdón, a los Clippers, es eh, como un darle un tortazo en la cara a cómo competir a los, a los Lakers. O sea, al final, la mejor estrella, me explico, la mejor estrella de su, de su equipo se lesiona y es un bajón alucinante. Porque todo el mundo sabe que sin ese sin ese jugador que es top 3 de la NBA es eh, jugador que, que te va a bajar el rendimiento del equipo y para la franquicia y para, para el equipo es una bajona. Pero ellos le, dio, le echaron dos pelotas y compitieron muy 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 bien y, y casi se lo llevan. O sea, fue 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 muy bueno. En cambio los Lakers fue lesionarse un jugador, ya. bajón, pasamos de todo, venga eh Fenix, pasa por la derecha, hasta luego de vacaciones a Bahamas y ahí punto. Es lo que es lo que hicieron entonces. Ese punto competitivo no me extrañaría nada que lo sacaran dentro de la de la de la, de la temporada regular, ¿vale? Jugadores como por otro nombrado a Bledsoe y a R.J. Jackson. O sea, R.J. Jackson, eh, el, el nivel que, 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 que tuvo en el, en los playoffs fue 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 increíble, fue increíble ese nivel. Si ese nivel es capaz de mantenerlo durante la temporada pues, joder, es un, es un jugador, es un segundo, un segundo tío ahí en el equipo, que te puede ayudar bastante en los partidos. Ah, no, hemos,
0: no hemos mencionado el quinteto, perdón. Eh, tenemos eh, Reggie Jackson, Eric Bledsoe, uh -huh. eh, Paul George, Marcus Moritz, eh, Sergi Baca. Y luego suplentes, pues está Luke Kennard, que tiene sus cositas. Eh, Terrence Mann, que es como la, la estrella emergente de sí, ese total, equipo, total. Que total. No le, eh, Justo no le he mencionado de titular porque ha salido... Eh, que han dicho los mismos Clippers que Eric Bretzow va a ser titular y con Reggie Jackson por eso no pero si no le hubiera puesto de segunda estrella casi del equipo sí. eh, Batum, eh, Justice Winslow eh, que tira más ladrillos que bueno que yo qué sé y Subach también está por ahí perdona que te
1: interrumpa pero no no que va que va y... se está hablando de Bledsoe también si vemos al Bledsoe de Fénix puede ser un jugador también bastante interesante sí, sí. Sí, que es entonces Bledsoe de Fénix está enterrado creo pero bueno pero es que también ir a Milwaukee también te imagínate ir a, ir a Milwaukee de, siendo Bledsoe de Fénix <risa> Mucho, nunca mejor dicho pues también es un poco bajona ¿no? porque no vas a tener la misma responsabilidad aquí yo no les pongo o sea yo a no les pongo tampoco les pongo yo creo ah. que van a estar peleando por el play-in eh, sí. por esa zona de de, de tinieblas para entrar al playoff y, y creo lo único positivo que veo para ellos es que si con la base que van a hacer ahora sin Kawhi yo cuento que Kawhi no va a volver si no. este año si este año eh, hacen yo lo comparo un poco con, con, con los Warriors y, y, y Clay. Pues con el, el, Este año eh, la temporada va a ser una temporada de consolidación de equipo. De mmm, Paul George, lesionado o no lesionado. Bueno, pues puede, sabemos que puede llevar las riendas de un equipo perfectamente, porque sí. lo, lo hizo en Indiana. Y es un tío que puede llevar la, un, un top de la liga también. Eh, eso se consolida este año, el año que viene, vuelve, vuelve Clay. Cuidado a los Clippers el año que viene. ¿Vale? Cuidado sí, los creepers. Kawhi Kawhi no clay. Eso, kawaii, perdón. estamos que, <risa> no, hablando de que. La gente, todos los oyentes te han entendido vale, perfectamente. Me han entendido perfectamente, vale, perfecto. <risa> pues eso, yo creo que esa es lo mejor, la, la visión más positiva que pueden tener este año los, los creepers. Y, y, y eso, y poco más que contar de ellos. Eh, este sí que, como siempre suele acabar, que tengo ganas de verlos a los creepers, tampoco tengo muchas ganas de verlos, pero bueno, habrá que, habrá que, 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 que ver alguno, a ver cómo, cómo evoluciona esto ni que fueran Cleveland. No, mentira. Ni que fueran Cleveland. <risa> Chaval, total, total. por cierto, el otro día me vi el primer cuarto del
0: primer partido de pretemporada, Cleveland-Chicago. Uh -huh. Y joder, Cleveland, qué penita dan.
1: Pero bueno, poco a poco, poco a poco esos, esos cavaliers... Ese y... equipo que ibas a dejar a hacer, a trasnochar por verlo, ¿eh? Aquí no Blanc, hombre, ¿lo, has, hombre, lo has prometido. No, la gente que ha escuchado los episodios sabe que no dije eso exactamente,
0: no pasa nada. Pero eh,
1: si sucede, tampoco extrañaría a nadie, ¿no? No, exactamente, ahí, ahí, ahí dado, tío. Eh,
0: es el tipo de equipo que empieza el partido de los Knicks a la una y media y ellos juegan a la una y a lo mejor me veo al principio porque tengo a alguien del fantasy. Pero... Claro, claro. Sin embargo, eh, los que tenían pintas eran los, los Chicago Bulls. Eh, especialmente el Lonzo Ball estaba desatado, tío, en ese partido que vi al menos. Mm -hmm. Vamos a ello, tío. Eh, los Sacramento Kings, los eh, Kings, último equipito de bueno, perdona a la gente de Sacramento por llamarlo equipito o equipillo, no. Los jodidos Sacramento Kings. Eso es eh, a tope. Quintos en los pronósticos de esta división. 36,5 eh, undécimos en el oeste. Ah, vale. Para la gente menos refinada, puesto 11 Puesto 11 <risa> Eh, puesto Herreros, puesto Alberto Herreros. Exactamente. Eh, iba a decir, pero no da igual. Eh, <risa> temporada pasada, ¿qué decir? Eh, 31 victorias, 41 derrotas. Número 12, o décimos para la gente fina, en el oeste, tío. Titulares, eh, bueno, que estoy medio especulando aquí, pero de Aaron Fox, Tyrese Halliburton, eh, Buddy Hield, Harrison Barnes y Rishaun Holmes. Suplentes más destacados, pues el rookie Davion Mitchell. Eh, Terrence Davis, que si no me equivoco es de segundo año y venía de otro equipo, creo que Toronto. Eh, Mo Harkles, veterano Mo Harkles, un clásico de Orlando tuyo también. Sí. Eh, una de las claves posiblemente para ver qué, a qué pueden aspirar estos eh, Kings, Marvin Bagley, perdón, Marvin Bagley tercero. The third. Yeah, y señor, más en
1: sí, muchísimo más
0: ¿eh? Eh, Y el señor Tristan Thompson Kardashian eh, Que a ver qué hace con su vida, tío Porque yo... Tristan, de
1: hecho, he de decir que en el, en el documento que compartimos Pone Tristan Kardashian y he dicho Tristan Kardashian no, y lo arbol, pa, me lo
0: sí, no Lo no, no. Vale, vale <risas> eh, Tío, y bueno Antes de darte la mejor estadística que he traído En la historia de este podcast que... Bueno, no, estoy, lo estoy vendiendo demasiado
1: Eh... Uf, sí, primero ha sido muy arriba
0: ¿eh? es pues una buena estadística te va a hacer gracias vale te va a hacer vale gracia. eh, nuestro amigo Álvaro en Instagram nos ha dicho los Kings es eh, top 2 equipos que menos interesan junto con Pelicans total bueno, eh, no sé si ah. top 2 para mí no son top
1: 2 eh, o sea, te, te voy a leer te voy a leer la primera frase que tenga apuntada en mi, en mi guión, entre comillas, del podcast Venga, dispara Tu frase estadística, venga Los Sacramento Kings ahora mismo me dan igual O sea, es lo que, es lo que tengo apuntado O sea, es que me mejor no puede haber. Álvaro no lo puede definir, de verdad Que es que eh, de seguidores tenemos
0: eh, Igual les vamos a dar más respeto del que les No, digo. no, hay que hablar de ellos hay No, que no, no la la el, el año pasado cuando llegamos a Oklahoma City Dijimos, meh, y no la hicimos Sí, es verdad para a. Eso les vamos a no, coño, mira, te voy a decir las cosas Bueno, primero la estadística
1: sí.
0: ¿Sabías tú, Ricardo, que Luke Walton Es el segundo Entrenador Con mejor porcentaje de victorias En la historia de los Sacramento Kings?
1: Hostias la Luke historia, Walton,
0: en... de la historia Luke Walton, que ha ganado el 43% de los partidos, es el segundo mejor entrenador, yo creo que eso resume a la perfección Hostias. el fracaso que han sido los Sacramento Kings en, la, en las últimas décadas, eh, la gente imagino que se lo supone, pero el número uno de lejos, eh, 63% Rick Adelman, por supuesto Eso te iba a decir No, no, no Sí, pero luego, Ricardo, no ha habido ninguna época en que los Kings han sido un equipo ganador eh, al menos <risa> ninguna época de un entrenador
1: también ha habido mucho, mucho barro por ahí, sí, sí, es verdad. Sí, pero mira, eh, yo sé que a ti no te hacen ilusión, ni a
0: ti, ni a Álvaro, eh, Escucha,
1: cosas... a mí los, a mí los Kings es de mis equipos favoritos de hace, de, o sea, de, 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 tradición, ¿no? eh... de, tradición, joder, yo cuando empecé a ver la NBA era la época de, 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 de eh, Stojakovic, Christie. Eh, Bobby claro Jackson, si contra
0: los Lakers, Mike Bibby.
1: Claro. Total, total. Polar, o sea, yo, me, eso, equipo. Fue, polar. ¡Empecé a ver la NBA y estaban esos, esos tíos, ¿sabes? Y me molaban y, 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 y siempre me han molado, pero. Pero ya no, tío. Jugaban, desde, que cambiaron, desde que cambiaron la camiseta, macho. Jugaban muy bonito esos, esos sí. Kings
0: de, de finales de los 90, principios de los 2000. Sí. Desde luego, con Stojakovic, tío, como me encantaba Stojakovic. Eh, a ver, mira, yo te voy a convencer de, de que estos Kings molan, tío, ¿vale? vale eh, tío. Como, al menos como un ejercicio que hagamos aquí. Y a lo mira. largo de la temporada, si tengo razón por lo que sea, te lo voy a recordar como el hijo de puta que puedo <risa> llegar a ser a veces. Eh, Total. Núcleo de exteriores con el rookie Davion Mitchell. Ahí hay un... Yo veo, hay un Tearon Fox, Tyrese Halliburton, Davion Mitchell. Eh, hay un... Sí, ese, ese trío que siempre estarán jugando dos de ellos, imagino, sobre la pista. Uh -huh. Y en ocasiones de small ball pueden hacer un, un trío muy interesante. Me gusta, tío. Esos tres jugadores juntos, yo creo que tienen buena pinta. ¿Vale? Uh -huh. eh, es una opción de small ball con... Es que la quiero llamar talentosa, pero la voy a llamar simpática, tío. Simpática eh, de futuro eh, y Rashawn Holmes es de lo más
1: estable que han tenido en el puesto de pivot. Es lo único bueno que años, han hecho. Tío. Sí. sí. Y la han renovado, la han dado la pasta, la han dicho tú te quedas Impresión. aquí y me parece muy bien. Ya comentamos antes en algún otro podcast que estará
0: enamorado de alguna chavala de Sacramento o tendrá algún un, <risa> negocio en Sacramento como que tiene que sacar adelante el tío, sí, pero. Porque no, no sé. A mí no me dices que unos, no sé, tío, unos Hornets no le podrían haber ofrecido 50 Millones, pero bueno, tal cual. Ya, eh, eh, ¿dónde iba? Sí. Eh, si por lo que pasa recuperar, recuperaran a Marvin Bagley, que nos hemos. Re ¿recuperaran o ayudaran a, al desarrollo de Marvin Bagley? Pues pero eso es puede que... ser otra opción, pero yo no confío en eso. Yo no confío en eso.
1: Vale, vale. Es que Magley nunca ha estado. Es que recuperar. No, no puedes recuperar nada porque nunca ha dado lo la que La idea.
0: Él... La idea de Marvin Bagley.
1: Claro, eso es otra cosa, pero es que dices, no es que Marley tuvo una temporada de la hostia y no, no es que lo máximo que ha hecho en su carrera, en su carrera ha sido eh, queda, quitarle el segundo puesto a Donsich, o sea, es una poco un cosa una... no ha hecho más, ¿sabes? es, es eh, lo peor que le eh, han hecho en vida
0: ese draft tiene ese draft va a ser uno de los mejores de la historia eh... va a estar pegándose con el de LeBron, ahí va a estar una sí, cosa interesante sí, sí, sí porque mira, eh, un, el DeAndre Ayton fue el primero para quien no lo recuerda el segundo fue este hombre Marvin Bagley y luego justo después empieza si piensas en la lista, Luka Donsich luego Janet Jackson Jr. que todavía se sigue esperando contrario a Bagley no, y, no y, ha jugado y, demasiado pero se espera ha jugado y, bueno, bien sí, 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 sí. Eh, luego el señor Trey Young y si bajas más en esa lista creo recordar que están por el puesto 10, 11, 12, 13, 14 eh, Shea, Gilders, Alexander eh, Michael Porter Jr. O sea, hay una cantidad sí, sí. de talento ahí que... Está, está muy bien. Pues nada, eso está lo recordará a la gente de los Kings que pues no tienen a ninguno de esos
1: y... Tal cual, es que no lo ya puedes está. definir mejor. En verdad. No lo puedes definir mejor. A ver, yo los Kings, sí, sí. Lo, la verdad que, que, que es verdad, me dan pereza verles porque creo que no han hecho nada para mejorar lo que tenían y para poder ser atractivos en cuanto a la hora de, 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 de verles, de, 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 de que creas que pueden mejorar lo que pueden hacer ¿A ti no
0: te gusta eh, Fox? Tú has tenido a Fox en muchos equipos fantasy. Me parece bueno, recuerdo, me
1: parece me parece Fox un jugador muy bueno, Jalibarton eh, tiene ahí una pinta muy buena que de, clase, de, de jugador y tal, pero es que me falla sobre todo que, que, que el entrenador, luego, luego has hablado de Uru Walton, tío, me parece que el entrenador... Ahora, que ya,
0: estás dudando del segundo mejor entrenador en la historia
1: de los Kings. O sea, es que el problema que tienen es que tienen que cambiar de entrenador y echarle de ahí y poner es a otro. más que probable, tío. Estuve, estuve leyendo un poco de los, de los Kings y, y, y por ahí leí que, que el año pasado no le pudieron echar por tema de, de que si el año pasado le, le llegan a, a largar tenían que haberle pagado todo el contrato entero vale y, y por eso no le pudieron largar porque a de, mejor, económicamente sí. a tema de COVID y tal era ah, un, una, claro. una historia para ellos y, y este año yo creo que el, el, el mayor cambio que pueden hacer es que a la mínima que Luz Walton haga algo mal que sí. va a ser pronto es, es largarle e intentar fichar a otro entrenador que cambie un poco el rol, porque no ha sabido utilizar a los jugadores. A todo, tío. Vale que Halliburton se lesionó, vale que tal. Mira, me da igual, tío. O sea, tienes que tienes jugadores que... Equipos con menos, como por ejemplo Oklahoma, que me parece que tiene peor equipo que que, los, que Sacramento. Hombre. Compitió mucho mejor, lo Comprite. hizo mucho mejor. Y, y no les ves como un equipo que... Va, va. Es que empieza la liga y la primera semana ya tienen la racha de cinco partidos perdidos y uno o, o, los primeros 15 días. Y es que ya dices, otro, otro año igual que... Tiene que ser muy duro jugar ahí en ese, en ese, en ese tipo de equipos. Entonces, mmm, no lo sé, a mí Bagley sinceramente me parece que es un pufo, eh, es muy bueno, pero tiene la cabeza mal. Movidas con el padre, creo que había, con el, con el que el sí, padre hacía cosas suena, sí. de, que, de que el entrenador no le sacaba, que no aprovechaba todo, que, que, todo el tiempo que quería. Bueno, el, el chaval ha salido y no ha hecho las cosas como ha debido hacerlas para el número 2 del draft, como lo que se esperaba. Y, y poco más, tío. O sea, este año yo creo que va a ser otro año de hoyo y, y, veremos, y veremos a ver, veremos a ver. Dios,
0: que claro, es que me, lo, joder, me estás convenciendo de vuelta, tío. Pero no,
1: a mí... Yo, han drafteado
0: bien este año, creo, en el chaval este, en el Mitchell. Y me gusta Halliburton. Son dos jugadores seguidos en el draft
1: que me gustan. Tío, pero es que el banquillo es malísimo. A mí el banquillo es, no me gusta nada. Favor, o sea, el banquillo eh, que tiene no... No me, no me parece un banquillo que puedas de, de, de equipo... O sea, si eres, eh. si eres Denver o si eres Utah o si eres Los Lakers no, no pero no, bueno no. pero hay que decir si eres un equipo potente que tu quinteto es muy top y del banquillo puede ser flojo porque tienes un quinteto muy top que te va a salvar el partido es sí. que aquí tienes un quinteto que es Ramplón sí, no tiene mucho más no. y, y el banquillo es mojarles. <risa> Me estás, Joder, me, que me estás contando, ya, ¿sabes? Pues, pues, pues no sé.
0: están bien colocados
1: en el 11. Vale, <risa> sí, tal cual, eso es, eso es.
0: Eh, bueno, el último factor que haya que tener en cuenta aquí es que era uno de los 4, 5, 6 equipos que se mencionaban para Ben Simmons. Eh, yo creo que a Ben Simmons le vendría fenomenal acabar en una especie de sacramento, igual que tú decías
1: el año, en la semana ¡Hombre! pasada. Un equipo como Orlando, uno de esos equipos que tienen ¡Hombre!
0: talento por ahí suelto, pero no tienen una identidad todavía definida.
1: Si sí, son capaces los sac sacramentos de col colocar a, a, a cualquiera que no sea Hallie Barton y, y Aaron Fox sí. y traerse a Ben Simmons, Tal cual. la cosa cambia. Tal cual. La cosa cambia. Muchísimo. La cosa cambia al 100%. Sí. 100%. O sea, un cambio bastante, bastante tocho Pero bueno, una, una versatilidad defensiva
0: Con, con bueno, Simmons Ahí brutal. alucinas, tío sí, sí, sí. Eh, Pues nada, ya está, tío los, eh, los cinco equipos de la división Pacífico Volveremos pronto eh, Con la división de Texas De San Antonio Dallas eh, Houston, más Si mal no recuerdo, los Pelicans Y... Memphis? Memphis, ¿Y Memphis? Memphis sí, sí. Eh, y nada Ricardo tienes para, para cerrar algún algún tweet simpático alguna historia perdón de Españita ¿Era
1: la Españita sí a la selección de Españita no hablando Pues estamos a la selección de Españita hay, hay que hablar de, de, de la noticia que, que nos coló el cabrón de Gasol Inespera tres horas inesperada eh inesperada. tres horas después de que grabáramos el podcast ese mismo día eh, nos la coló pero bueno nada eh, Gasol se ha retirado y Gasol se ha retirado y, y yo estoy, muy, estoy 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 triste Nastes no, es triste porque se va uno, el mejor jugador de la historia de la NBA. Fantástica, la tiene un futuro bueno. currando en mil cosas fantástico, tío. Eso es. Y ya, por otro lado, estoy contento porque nos va a dar mucho contenido, mucho juego para ¡Hombre! su Twitter eh, eh. y tal. Pero también estoy enfadado. ¿Por qué? Porque en Carlos. su... <risa> Tengo las tres. Y el, enfada, el enfado es porque si te vas al Twitter de, de Pau Gasol, él ha hecho mención a todos los equipos que ha jugado. Él ha dicho gracias Memphis, gracias Barcelona, gracias Bulls, gracias Lakers, gracias eh, San Antonio y gracias Crónica Suplente, tío. O sea, nos ha, bueno. no nos ha dicho gracias a nosotros, tío. O sea, es que de verdad. A sus mayores fans de, de su cuenta de Twitter, porque no creo que nadie en le guste, fin de verdad. En pero fin, bueno. en fin. Pero bueno, Gasol, fuera de coñas. Un homenaje un poco... A él y a lo que ha sido para, para el baloncesto en España sí. y a nivel europeo, mundial, lo que sea. Todo lo que ha sido es verdad. Para España, para los Lakers, para Memphis especialmente.
0: Eh, para Blake Griffin también. Para Blake Griffin. Serían los vídeos de YouTube
1: de Blake Griffin sin Pau Gasol para llevar su mate en la cara. Para la literatura también. Para <risa> la literatura en cuanto a, a, a recomendación de libros y todas esas cosas. Ha sido también un grande.
0: No, o sea en serio, que... Pau, mm. tremendo. En la historia del deporte español, de la NBA y de, y de todo. Total. Pues nada, Ricardo, pronto volvemos a hablar un poquito de, de Luca Doncic y Kevin Porter Jr. y, y, y Jamorant. Eso es, y y, nada.
1: y y que ya no queda nada para que empiece aquí el mambo. O sea, y que ya eh... no queda
0: nada, chicos. Eh, dejarnos un... Una suscripción, no va a pedir nada más, solo una suscripción. Una sus suscripción. No, no, tío, va vamos a dejarlo, que si has llegado hasta este punto del podcast, o te has quedado dormido, o ya estás suscrito. <risa> o
1: has rebobinado ¿Cómo? sin querer, a lo mejor hasta el final.
0: <risa> <risa> nada más, nos vemos pronto. Ricky, un
1: abrazo, tío. Un abrazo, hasta luego, gente. One guy, what's up, baby? What new, baby?
0: Yeah, yo,